0: Boa noite, igreja. Tudo bem? É, o Rafael falou que eu estou muito moderninha hoje. Eu vim de wake, ó. vim de tênis, calça. Estou acompanhando? Mais ou menos. Né?
1: <risos> <risos> gente, é muito legal a gente estar tá, tá juntos aqui, eu e a Raquel. E hoje é uma, uma noite que a gente vai compartilhar com você, abrir o nosso coração com você. É, mais do que uma pregação, não vai ser isso, né? Você já sabe né, que a gente gosta de conversar, não é isso? Bom é conversar, vai ter um bom papo, né? Se tivesse um cafezinho aqui era melhor ainda. Eu não tomo café, não. Não sei se você sabe. Para mim é chocolate. Sou da, da, da geração Nescau. É. Chocolate e tal. Ela já gosta de café, é Bessa. A gente sentaria aqui e batia um papo. Eu, eu gosto disso. Né? E é isso que a gente vai fazer hoje. vai ter um papo com você. Você que é jovem, você que já é jovem há mais tempo. Né? A gente vai ter um papo aí sobre... É, sobre a vida. Sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E aquilo que... A experiência né, que Deus tem dado a gente... Ao longo desse tempo aí. Nós. É, quer contar a nossa história rapidinho? Conta, conta você, conta eu vou eu...
0: complementando. Então tá bom. Se você falar alguma coisa errada, eu te
1: corrijo. <risos> a gente tem 26 anos de idade, não, desculpa, de casamento.
0: Com essas, com essas pregas todas, não.
1: 26 anos de casamento, vai fazer 26 daqui a um mês, exatamente um mês. Dia do meu aniversário, fica a dica aí, tá? 28 de junho.
0: Se deu mal por essa escolha, é, porque ele decidiu casar no dia do casamento. Aí agora do dia, do aniversário. dia do aniversário. né E aí, ou ele ganha presente de aniversário ou ele ganha presente de casamento. Se deu mal.
1: Deu mal mesmo. Foi, foi uma escolha errada mesmo. Podia ter feito três dias depois, <risos> três dias antes, né? mas casei no dia do, do meu aniversário. Ah, em, em 28 de junho de 1997. Olha só. E
0: agora ele já sabe quantos anos a gente tem.
1: É. É. <risos> Você sabe? Tem alguém com 26 anos aqui que nasceu em 97? 26, que tenha 26. Tem alguém? Não? Menos de 26. Olha, rapaz, mais de 26. É, bastante, né? E em casa aí, quantos anos você tem? Bota aí, bota no chat aí pra gente, por favor. Se você tem mais, não precisa dizer a sua idade, não. Se você tem mais ou menos de 26 anos. <risos> Quando a gente casou, muita gente aqui, né? Não tinha nascido ainda, tava nascendo estava próximo de nascer. Né? E a gente lembra muito bem é, de tudo que a gente passou. Parece, assim, para ela também, a gente já conversou sobre isso, né? parece que a gente tem oito anos de casado, que passou tão rápido. Né? E, e é tão legal nossa, nossa nosso relacionamento assim, de amizade. Né? A, gente, a gente não era os melhores amigos, sabia? Eu, E Nós não éramos os melhores amigos no início do casamento. Nós nos tornamos melhores amigos. Hoje eu sou o melhor amigo dela, e ela, ela é minha melhor amiga, e ela fala que eu sou o melhor amigo dela, a gente foi construindo isso, foi construindo ao longo de um tempo, né é, é, foi se parecendo, a gente é muito diferente. Fala.
0: Eu queria dizer que a gente gostaria muito de ter conseguido casar com a maturidade e o entendimento que nós temos hoje. Ah, é. Quanta coisa a gente não teria passado, quantas dificuldades a gente não teria é, tido que enfrentar, porque dificuldade todo mundo vai enfrentar, é normal, principalmente no início porque a gente não se conhece, a gente vem de famílias diferentes, de tratos diferentes. Então, é natural que a gente tenha esse tipo de dificuldade. Mas, quando você entra nessa relação entendendo tudo, e, por isso, eu acho que é muito importante, tem muitas coisas que a gente vai falar hoje que embasam a nossa vida, sabe? E a gente, quando entrou nesse relacionamento, a gente não teve esse direcionamento. Por isso, a gente esbarrou em tantas dificuldades. E aí, hoje é muito simples a gente continua sendo diferente continua pensando muita coisa diferente mas a gente encara de maneira diferente né não eu não estou disputando com o Léo nada a gente joga no mesmo time sim, a sim. gente luta pelas mesmas coisas e o nosso objetivo no final é a gente encontrar Jesus e ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem isso aí
1: um é zagueiro outro é atacante né é isso é assim que funciona a vida né você vai encontrar um monte de zagueiro, um monte de atacante, né? o, o zagueiro pensa de um jeito, o atacante pensa de outro, não é verdade? Né? Então, a gente, o é importante é saber o seguinte, estamos no mesmo time. Isso. No mesmo Se time.
0: errar, a
1: gente entra de carrinho assassino. <risos> é, é isso aí, né? De vez em quando rola né? de carrinho assassino. Mas, é, mas, então, gente, assim, e talvez você pense assim, né? Pô, mas o que, que é o jovem tem a ver com isso? Né? A gente vai falar sobre isso já, já. Você vai entender porque, que, que, onde é que você, onde é que está a tua parte nisso. Né? E você que já é casado, está aqui já, né? já é adulto, não é casado, qualquer idade, né? também você já vai se encaixar nesse nosso papo aqui, tá bom? Não fique fora desse papo, não. Eu quero que você é, é, preste bastante atenção. Aí, para começar, eu quero ler um, um, um versículo com você que inspirou esse não sei se você sabe né deixa, deixa deixa eu falar isso também nós somos o casal responsável responsável é o casal responsável pela pela ministério de família aqui da, da, das academias da fé então o pastor ele um tempo chamou a gente a gente a gente aceitou né e hoje a gente coordena né todo o ministério de família da, da academia da fé daqui das outras igrejas então é, Deus inspirou a gente nesse nesse tema para que a gente pudesse compartilhar ao longo de todo esse mês de maio. Então, em todo esse mês de maio, vários pastores vieram aqui, né? Chamou pastores de outra igreja, o pastor Hélio, a gente. Então, a gente compartilhou né? dentro desse tema, tema, Casa de Paz, né? Inspirado nessa, nesse versículo aqui, que diz assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu, assim, eu quero começar dizendo isso para você. O reino de Deus não são coisas. Jovens, o reino de Deus não são coisas. Adultos, o reino de Deus não são coisas. Não é comida nem bebida. Não é casa, não é internet. não é O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí dentro de todo esse contexto, a gente resolveu, nessa, nessa, nesse mês da família, falar sobre esse item, paz. Né? Mas a gente é, 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 o que estava no nosso coração? Né? Justiça. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? o reino de Deus está tá na tua casa? Amém. O reino de Deus está em você? Amém. Então, dentro de você, dentro da sua casa, precisa reinar justiça, paz e alegria. Porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é outra coisa senão justiça, paz e alegria. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você pode falar comigo? Não sei se você gosta disso, mas eu gosto muito. Você pode repetir comigo? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso. Se em alguma área da nossa vida não está havendo justiça, paz e e, ou alegria, a gente precisa dar uma olhada para isso, dar uma olhada é, onde é que está, né? onde, é, onde é que está a questão para que a gente possa retornar, manter a justiça, a paz e a alegria dentro dessa área ali, ok? Então justiça, primeira coisa que a gente né, precisa falar da justiça, é Deus quem traz justiça, é Deus quem traz justiça Deus, ele, ele, foi Ele quem justificou, quem nos justificou diante dEle mesmo. Não sou eu que, que ganho justiça. É isso que eu estou querendo dizer para você. Não sou eu que com os meus atos, com, as minha, com, as minhas, com os meus pensamentos, né, eu sou tão bom que eu trago justiça para a minha vida. É Deus quem traz justiça para a gente. Foi Ele quem nos justificou. Foi Ele que deu o passo primeiro. Foi ele quem deu o passo primeiro. Você entende isso? Que foi Deus quem deu o passo primeiro de justiça. Diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quem? Jesus. Quem? Quem? Jesus. Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, justiça de Deus.
0: Não, e o mais legal é que ninguém aqui merece justiça. A partir do momento que você declarou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Nossa. isso muda automaticamente. Você é justo diante de Deus. E você não faz nada por isso. Você aceitou Jesus, eu estou apto e eu sou justo diante dele. Sim. Então não é alguma coisa que eu preciso fazer para conseguir. Não, eu aceitei esse Jesus, ele me justificou, Ele me redimiu, Ele me lavou, Ele fez uma pessoa, nos fez livre, como a gente falou aqui. Nós somos livres nele. Então a gente não precisa ficar preso a nada. Senhor, eu a recebi a você, você mora em mim, e eu tenho essa justiça. Isso precisa estar agarrado dentro de nós para a gente poder receber as outras coisas.
1: Isso aí. Justiça é a primeira coisa. Eu sou justiça de Deus. Amém. Fala, eu sou justiça de Deus. Eu sou eu sou justificado, eu sou justo diante de Deus. Ele, fez, ele trouxe paz com ele mesmo. Ele nos reconciliou com ele mesmo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, porque a gente não podia pagar. Apesar de toda, todo uma, um investimento na sua mente, né, desse mundo, né, para que você possa se sentir o, melhor, o maior do mundo, maior até do que Jesus, alguns, né? Apesar de todo esse investimento... Eu quero dizer para você, você e eu não podíamos pagar isso. Não podíamos pagar o que Jesus fez. Jesus veio e nos justificou, Aleluia. limpou, purificou. Né? Então, nele nós somos justiça. Nele. Tá? Segundo item, a paz. A paz que precisamos está nele. A paz que precisamos está nele. Em nenhum outro lugar encontramos a paz perfeita. Você pode ficar num ambiente lá no Tibete, numa tá? montanha tal, né? Você vai encontrar tranquilidade. Você vai encontrar silêncio. Mas a paz interior, aquela paz que excede todo o entendimento, nós encontramos nele. nele. É nele. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. paz. Faz igual meu filho faz. Ele é o príncipe da paz. <risos> príncipe da paz. Príncipe paz, paz. Em nenhum outro lugar encontramos paz perfeita. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Não precisa ter medo. Já, nós já temos paz com Deus paz com Deus, o medo não nos domina mais a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança, lança fora todo o medo Aleluia. o verdadeiro amor já lançou fora todo o medo mas pastor, como é que eu vivo então essa justiça e essa paz baseado na consciência disso eu preciso me conscientizar disso, quanto mais eu me conscientizo disso, mais eu experimento a paz, a justiça, e a gente vai falar da alegria já já, e aí a Raquel falou um negócio que, que, que é muito legal, né? nós não precisamos fazer nada para ganhar o céu, para ganhar a justiça, para ser justificado, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, mas nós fazemos em gratidão ao que ele fez. A gente precisa inverter essa mão. Porque se eu fizer para pagar alguma coisa, é religiosidade. E Deus não me chamou, Deus não te chamou para sermos religiosos. Deus te chamou para ser religioso? Não. Deus nos chamou para ter um relacionamento com ele. E esse relacionamento é baseado na justiça de Deus. Ele, aquele que não tinha pecado, ele fez pecado por mim para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então, eu não preciso pagar isso. Eu não preciso fazer nada por isso. Eu só preciso receber esse sacrifício. E aí, eu recebendo, eu me torno consciente disso e consciente disso, eu faço boas obras, eu abençoo outra pessoa, eu sirvo na casa de Deus, eu faço as coisas por uma gratidão, Cara, esse cara me amou demais, eu preciso fazer alguma coisa por isso eu preciso contar para outras pessoas desse amor, eu preciso contar dessa justiça, eu preciso contar para as pessoas esse negócio ok? estou só alinhando algumas coisas que pode ser eu, 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 a Raquel sabe eu tenho umas coisas que eu, que eu faço que é o seguinte, de vez em quando eu dou uma parada para rever os meus motivos por que, que eu faço isso? Por que eu trabalho onde eu trabalho? Por que eu sou pastor? Por que eu tenho uma família? Sabe quando dá uma parada assim para dar uma pensada nessas coisas? Né? E eu queria que você parasse para pensar nessas coisas. Nós somos justiça de Deus, não precisamos fazer nada. Por isso, só receber esse benefício através de Jesus. E aí, gratos por isso, aí nós fazemos. Gratos por isso. Isso Diga. desculpa, e... isso, precisa ficar, desculpa isso, isso, isso precisa ficar bem alinhado no nosso coração, no teu coração de jovem precisa ficar bem alinhado no seu coração de jovem há mais tempo, tem que ficar alinhado porque senão daqui a pouco a gente está num, num, num redemoinho que a gente nem sabe porquê diga filho, desculpa
0: e é inevitável, essa é a palavra quando você entende que, Jesus, que Deus entregou o melhor que ele tinha ele não entregou qualquer coisa, Ele entregou o melhor, Ele abriu mão do próprio Filho em favor de cada um de nós. Quando a gente entende isso, que Ele entregou o próprio Filho, quando Ele nos deu essa paz, que não é qualquer paz, é uma paz que não há medo, nesse mundo louco que a gente vive, eu saio da minha casa e eu tenho paz, porque eu tenho uma palavra empenhada, a palavra de Deus empenhada comigo, Amém. que o Senhor dá ordem aos anjos dele para que me guardem onde quer que eu vá. Amém. E Amém. quando eu entendo isso, quando eu recebo isso, não tem como eu não ser grato a Deus por isso. Amém. isso não aí. tem como eu não ser grato a Ele por tudo isso que Ele já fez por mim. Então eu só tenho que agradecer.
1: Isso aí. beleza. E alegria? Alegria plena, somente em Deus. Deus. Então, justiça só em Deus. Paz só em Deus, alegria só em Deus. Né? Ela não depende de nada de fora. Não depende de nada de fora. Não depende. A alegria do Senhor não depende de nada de fora. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo uma dificuldade, estou passando por uma... Ok, a gente pode até, até em algum momento se entristecer por aquela situação, mas o nosso interior... Alegre é alegria, a paz que excede todo entendimento. Sabe muito bem que o meu Redentor vive e que no seu tempo ele se levantará. Não é verdade, né? E a alegria, isso aqui é algo que eu e você precisamos exercitar. Alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria é um exercício diário de obtenção. E de manutenção dessa alegria. Sou eu e você que decidimos ficar alegres. Ué, pastor, como assim? É. Eu e você que decidimos ficar alegres. A Bíblia fala, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Mais uma vez te digo, alegrai-vos sempre. Aleluia. Não estou falando de você ser maluco, né? Aconteceu uma coisa triste? Ok, a gente vai se entristecer. O choro pode durar uma noite, não é verdade? Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Apesar da gente estar triste com alguma coisa que aconteceu, uma perda, uma situação dessa, no nosso interior a gente não está desesperado, sabe? Não está enlouquecido, como esse mundo fica. Existe algo no nosso interior que traz uma paz, traz alegria, traz organização. Organizada aqui dentro. Legal, beleza? Ok? Então, a alegria é um exercício diário de obtenção e de manutenção. Eu e você Só precisamos lembrar, fazer isso.
0: não estamos alegres, nós somos alegres. Nós somos o povo mais feliz da Terra.
1: Amém. É isso aí. Às vezes, até parece loucura, né? Em família, somos mais fortes, seguros, acolhidos, amados, não é verdade? Amém. Já falei sobre isso no domingo passado de manhã. Se puder assistir, jovens, assista. As mensagens anteriores aí sobre família isso ser é muito bom para você. Né? Em família também é o lugar de enfrentamento de barreiras, desafios, dificuldades, dúvidas. Né? Então, esse é o ambiente. O ambiente da nossa casa é um ambiente onde nós somos mais amados, mais queridos. Vou falar para você é o que eu falo para meus filhos lá. Ele sabe tem um tem um ali, tem outro lá. Ele sabe muito bem. E se ele fala isso para eles, ó, sabe esse ambiente aqui que a gente está aqui? A gente está numa DR, lá, numa conversa. Sabe esse ambiente aqui? É um ambiente onde tem as pessoas que mais te amam nessa vida, que mais te querem bem, mais querem que você seja bem-sucedido na vida. Eu posso errar, né? Ela pode errar, mas sempre com a intenção dos de de, 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 de nossos filhos serem bem-sucedidos. Quem é pai sabe o que é isso, né? né? O que a gente quer é que nossos filhos sejam bem-sucedidos, sejam felizes, andem felizes, não é? Faz, façam as escolhas certas. Então, nesse ambiente... É um ambiente onde somos mais fortes, seguros, acolhidos e amados. E é um ambiente onde tem mais enfrentamento de barreiras, desafios e dúvidas. Ok? Beleza? Mas aí surgem duas questões importantes que eu acho que passam pela, pela cabeça de todo mundo. Né? A gente tá falando passou um mês falando sobre família. Né? E aí, de repente, surge uma, uma, duas questões. Podem até surgir outras. Mas duas que a gente teve a direção de conversar com você sobretudo os jovens que estão aqui, né? Todos nós, né? Eu também sou jovem, graças a Deus, né? E eu nem falei, né? Nós casamos novinhos. Nós casamos, eu, eu tinha 23, no dia que eu fiz 23 anos, acabei não falando isso, no dia que eu fiz 23 anos, quem tem 23 aí? Pelo menos isso aí, gente. 23 tem gente aí, né? Ah, ó. 23 anos. E ela tinha 20, né? Tinha 20. É, eu tinha 23, ela 20, né? Bem novinhos. Né? então por isso que a gente tem aí bons 26 anos né? faz a conta rapidinho <risos> é, então duas questões importantes para a gente poder pensar é, é, que um jovem possa pensar que um adulto possa pensar que né, uma pessoa de mais idade possa pensar uma questão é como eu posso contribuir hoje para ter uma casa de paz talvez você nunca tenha pensado sobre isso o que, que eu posso fazer? Sobretudo os jovens. Cara, eu quero compartilhar um negócio com você que está muito difícil. Que é o seguinte. Os jovens estão, não estão apercebidos dessa questão de que eu tenho que contribuir para que o meu ambiente seja de paz. Já pensou sobre isso? Que é tu, teu papel também? Que não é papel dos seus pais só. Que é no papel, não é papel da sua mãe, que não é no papel do seu pai só, mas é um papel teu também, para que a tua casa seja de paz. Porque se acontecer alguma coisa ruim com você, a casa perde. Todo mundo perde, porque é todo mundo jogando no mesmo time. Isso. Então, às vezes, a gente fica transferindo responsabilidades ao meu pai, à minha mãe, ao meu tio, ao meu avô. eis. E qual é a minha responsabilidade? O que, que eu posso fazer para que a minha casa seja melhor? Hello, Samari. Hello, Samari. O que, que eu posso fazer? Já pensou sobre isso? Você sabia que seus pais são jovens também? São crianças também? A gente está aprendendo, gente. Quem é pai aí sabe, né? A gente está aprendendo. De repente aparece uma coisa nova. que tu não. Rapaz, como é que eu vou lidar com isso? Não sei. Não sei lidar com isso. A gente pede a direção do Espírito Santo. Mas a gente não sabe. Os seus pais, você que está em casa aí também, você está assistindo aí, os seus pais também estão aprendendo. Estão nessa mesma jornada que você. Então, eu te pergunto o seguinte. O que eu posso contribuir hoje para ter uma casa de paz? Eu jovem, né? Eu jovem. Eu jovem, eu tinha 20 quilos a menos que isso. Imagina isso. Era isso aqui, Rapaz, eu te falar. Não sei o que essa menina viu, não.
0: Eu vi cara... de Deus.
1: Hoje eu me sinto Brad Pitt, um George Clooney Jorge Clooney. Não,
0: não, nem tanto.
1: <risos> Mas, cara, imagina um cara 20 quilos mais magro que isso aqui, andando de jardineira jeans e camisa de botão.
0: Exatamente essa blusa.
1: Não, não era não essa. Não era né? essa, é.
0: mas era parecido. Ele botava esta blusa... Era branca de,
1: branca de bolinha azul. E
0: um macacão por cima. Eu falei, peraí, a pessoa não se olhou no espelho. Não tinha espelho em casa. De ninguém te avisou, não. eu não tinha uma ideia, ele, ele cantava no louvor da igreja e eu não conseguia reparar ele. Ele só, ele só saltou os meus olhos quando ele começou a aparecer com essas roupas. E eu pensei, alguém tem que dar um toque nesse garoto.
1: É, foi, foi mesmo. Então, assim... Eu, jovem, né? o que eu posso fazer para contribuir para a minha casa ser de paz? A gente elencou algumas coisas que eu quero compartilhar contigo e deixar você bem ciente disso, bem, sabe, é, 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 tranquilo e bem responsável por isso. A gente não pode, eu e você, tá? Seus pais também não podem fazer isso. Transferir a responsabilidade da casa ser de paz para outra pessoa. Porque é todo mundo junto. Tudo junto e misturado, né? Então, algumas coisas que a gente pensou aqui, né? Ah, isso, essa é a primeira questão, né? Como eu posso contribuir hoje para ter uma casa de paz? E a segunda questão é: como eu me preparo para ter, no futuro, a minha casa quando, né, quando eu casar, tal? Eu tenho uma casa de paz. O que eu posso contribuir, né? Isso é importante demais. E isso faz diferença, vai fazer diferença na tua vida se a tua casa vai ser de paz ou se não vai ser de paz. Então, primeira questão, vamos responder a primeira questão? Primeira coisa, ouvir e honrar os meus pais. Você pode repetir comigo? Ouvir e honrar os meus pais. A gente tem uma experiência muito legal, que a gente foi morar fora né, daqui do, do Rio de Janeiro, e lá onde, onde, onde a gente foi morar, as pessoas têm o hábito de ouvir e de honrar os seus pais. E aí o pastor do, da igreja que a gente ficou, eu já era pastor, a gente foi morar a trabalho fora, e aí o pastor, ele ia resolver alguma coisa, já uma pessoa já, com idade igual a, igual a nossa, mais ou menos, né? ele é mais velho a gente, mais velho um pouquinho com a gente, né? o pastor falava assim, olha só, eu ia fazer isso aqui, mas eu falei com o painho, e o falou para não fazer, eu não fiz. Achei legal demais, sabia? Ah, vou perguntar ao, ao meu pai se a gente deve ou não fazer isso aqui. O pai dele não era pastor, não. Ele era pastor da igreja. O pai dele era membro da igreja que ele era pastor. O respeito que ele tinha pelo pai, pelo conselho do pai, sabe? O pai dele já era um senhor bem, bem assim, mais idoso, né? lógico. E aí, esse respeito por ouvir e honrar os seus pais. Você quer ter uma casa de paz hoje? A tua casa ser é de paz? Ouça e, honra, e honre os seus pais.
0: Léo e... falou, falou uma coisa aqui que eu achei engraçado. É, ah, lá, lá onde a gente foi morar, o pessoal tinha o hábito de honrar os pais. Mas esse hábito ele tem que acontecer em todo lugar, não é só lá. E quando eu faço isso, a palavra de Deus diz que eu tenho longos anos de vida. Isso aí. E não é só por isso, não é só, pai. Ah, eu quero viver até 200 anos, eu vou honrar os meus pais, não. A bênção está quando eu honro os meus pais. Sim. A bênção está quando, eu, mesmo eu não concordando com o que os meus pais disseram, eu vou honrar eles. Porque, por experiência, por tempo de vida, a gente pode não saber tudo, e a gente não sabe tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, eu já falei isso uma outra vez, que eu estive aqui nesse mês. Que bom que eu não sei tudo, porque eu dependo da sabedoria da palavra. E a gente tem situações, enfrentamentos, como a gente disse, que eu não vou saber como resolver. E a gente vai colocar isso diante de Deus. Mas quando eu honro o que o meu pai e a mãe, minha mãe disse, independente de concordar com eles ou não, até porque se eu concordo, isso não é obediência. Quando eu não concordo e ainda assim eu obedeço os meus pais.
1: É muito legal isso, né? Isso é um segredo, gente. É um segredo assim muito maneiro é, eu eu tenho esse hábito também de ouvir o, o, os meus pais né vou lá conversar com eles tal é, chega uma fase né de uma, de uma idade que assim deixa de ser uma, uma relação de, né de, de, de obediência tal mas chega uma, uma relação de amizade né de respeito de amizade tal mas é importante você jovem cultivar isso eu cultivo isso, Raquel também cultiva isso. Eu, eu, eu respeito muito os meus sogros também. Né? Você, dificilmente você vai ver eu lá discordar do meu sogro. Do meu... Aliás, isso nunca aconteceu, né? Da gente discordar. De... Nada, que é isso? Né? Por exemplo, quando a gente tem uma discordância do, do, meu, do meu sogro, por exemplo, da minha sogra... Um acordo um, é, que nós
0: fizemos, né? É,
1: um acordo que nós temos, né? Quando tem uma discordância assim, com meus sogros, por exemplo, ou lá em casa, ou na casa dela, né? quem é que vai resolver lá na casa dela? É ela. O Raquel, olha só, é, pô, aconteceu isso aqui e tal, não ficou legal e tal, ela vai lá e resolve com, com os pais dela. Ela fala comigo, Léo, não gostei disso aqui, daquilo ali, eu vou lá e resolvo com os meus pais. Pelo respeito que a gente tem uns pelos pais dos outros, sabe? Vou lá resolver, nada disso, que é isso? Precisa ver essa, essa, essa ouvir e honrar os pais que a gente tem. Você entende isso? Mesmo que eles não sejam cristãos. Se eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez você não acredite. Você que é jovem não vai acreditar. Ou vai? Eu acho que vai, vamos ver. As relações, e quem, tem, quem é jovem há mais tempo sabe disso. As relações continuam as mesmas. Só mudaram as ferramentas. Saber disso? Só tem mais ferramentas para fazer a mesma coisa que se fazia há 20, 30 anos atrás. A relação é a mesma. Há um investimento na vida. Do, do nosso inimigo, na vida do jovem, é a mesma. Só mudar as ferramentas. Então, é, os seus pais, eles certamente vão ter um conselho legal para te dar. Quando vocês estiverem numa, numa situação que vocês precisam decidir. Então, ouçam os pais de vocês, vocês vão ser muito bem-sucedidos. Beleza? Beleza? Segundo, assumir minhas tarefas dentro dessa casa. Assumir a minha responsabilidade. Qual é a minha parte aí? Qual é a minha parte aí, mamãe? Qual é a minha parte aí, pai? É assumir a tarefa. Que a pior coisa que tem é quando alguém não assume, está né? todo mundo esperando e aquela pessoa não assume aquela tarefa que ela, que ela deveria fazer. Então, eu e você, é, é, precisamos, né, todo mundo, né? eu, a Raquel, os meus filhos, né, você, a gente assumir as tarefas que a gente tem para fazer. Qual é a tarefa que tem que fazer? É isso? Ó, você faz isso aqui, divide, divide o problema. Porque é ruim, e as, as, as mulheres sofrem, costumam sofrer muito mais por causa da nossa sociedade. Que é assim, ó tem um monte de coisa para fazer dentro de casa. Fala Deus, né? Já ouviu um fala é. Deus aí.
0: Eu tem vou um... ser usada para falar, peraí, peraí.
1: <risos> falar? Quando ele
0: me der a oportunidade, eu vou...
1: <risos> tem um monte de coisa dentro de casa para fazer, né? E aí, ó tem que fazer isso aqui. Em vez de todo mundo dividir e fazer ao mesmo tempo e terminar em meia hora, ninguém faz... E ela vai fazendo, vai fazendo. Em vez de terminar em meia hora, termina em três horas o negócio que era para fazer em meia hora, na é verdade. Né? E aí, ela está cansada, está né? esgotada. E o que, que mais a gente vai... Né? Como é que a gente vai, vai ter ânimo dentro de casa? Como é que a gente vai ter paz dentro de casa se a, se a mamãe está tá estressada? Se a mamãe está estressada, não tem paz dentro de casa. Gente. Não fica
0: estressado, né, gente? Oh. Dentro de casa, todo mundo precisa ter as suas tarefas. Pai... Mãe, filhos. Afinal de contas, a casa ela não é um hotel. Que você sai de manhã e volta com a sua cama esticada, a comida quente no fogão, o banheiro limpo, tudo impecável. Não é um hotel.
1: Você não é um hóspede na é identidade. E
0: precisa ter a contribuição de todo mundo. Não Essa tarefa não pode ser delegada a uma única pessoa. Né? Então, assim, filhos, qual é a sua tarefa hoje? É estudar. Cara, que bom que você só. Pensa bem, você só sai de casa e vai estudar. Então, quando você volta, se você encontrou aquela casa limpa, cheirosa, arrumada, comida pronta, o mínimo que você tem que fazer é lavar essa louça, não deixar essa louça acumulada. Na... Não deixar essa louça acumulada. Você deixar a sua casa arrumada, organizada, cara, isso é favorável para todo mundo, um ambiente limpo, saudável, agradável, e a sua mãe não vai ficar estressada. Ou alguém vai, ficar, vai pagar a conta que você não pagou.
1: É isso aí, é verdade, né? É isso. Então, assumir as minhas tarefas. Fala, assumir as minhas tarefas. Amém. Ouvir e honrar meus pais. Responder positivamente às expectativas dos meus pais. Amém. Responder positivamente às expectativas dos meus pais. Parece uma lista, mas fica tranquila. Fica tranquilo. Não é só uma lista, não. Esse é bênção para você. Responder positivamente às expectativas dos meus pais. Os seus pais têm expectativas sobre a sua vida. Eles querem ver você bem-sucedido. Não é uma cobrança. É uma expectativa de ver você bem-sucedido, feliz, profissionalmente realizado. Não é verdade? É mentira, pais? Então, vamos responder positivamente a essas expectativas. Não necessariamente as carreiras que eles escolheram, nada disso. Não é isso. É responder positivamente a uma expectativa de ser alguém que vai buscar, vai correr atrás do seu, da sua profissão, vai é, é, estudar, sabe? Então, assim, a expectativa não é em cima de uma carreira específica, mas em cima de alguém que constrói uma forma de viver que vai te abençoar no futuro. Amém? Amém, Paz?
0: É, eu penso o seguinte, é... por que, que eu tenho que responder positivamente às expectativas? Porque os seus pais, eles já, já correram para entregar aqui, ó.
1: Ah, é o bastão, né?
0: Para entregar o bastão na tua mão. Porque se hoje você tem uma casa, é, o seu, os seus pais têm um carro. Você mora numa boa casa, você tem é, a possibilidade de estudar no melhor colégio da sua região. Porque tem tenho...
1: internet no celular. Tem internet. Tem, tem, como é que eu nome... é o nome? Tem aquele
0: negócio que eu não posso falar o nome daquele celular? <risos> ah, não. Aquele celular que você adora. Qualquer um, qualquer um, né? Eu não tenho, não, tá? Eu não tenho, não, mas meus filhos Mesmo? têm. Ó, ó. Então, assim, cara, os meus filhos têm um bom celular, estudam na melhor escola da região que eu poderia dar. Então, assim, a gente tem dado o melhor para os nossos filhos. Cara, é o um mínimo que os filhos precisam é retribuir a isso. Então, se você tem que estudar, cara, faça o seu melhor. Isso aí. Se você tem que hoje não estuda mais e trabalha, dê o seu melhor, não para mim, mas é para você. Isso aí, quem, aquele que, tiver, que te vê em secreto é esse que te recompensa. Você não tem que fazer para os seus pais verem, você tem que fazer para Deus. O seu coração tem que estar tá ali oferecendo o melhor que você pode dar.
1: Isso aí. Então, assim, então, para eu ter uma casa de pais, nós elencamos essas três coisas. Tem mais coisas, né? mas. Vamos lá. Ouvir os meus pais, ouvir honrá-los, assumir as minhas tarefas né? e responder positivamente aquelas expectativas que ele tem. Hum. Sabe quais são as expectativas de um pai para um filho? Quais são as expectativas de um pai para um filho? Você sabe? Quais são, quais são as expectativas dos seus pais para você? Quer que eu para perguntar Pergunta lá para mim, por favor. Eu vou
0: perguntar filhos, para os filhos, parece? Para os pais, para os pais. Para os pais? Para os pais. Então tá, peraí. Primeiro Ali, pai. Ah, esse pai aqui que todo mundo conhece.
1: Oi, boa noite. Wake. <risos> Renatinho. Qual é a pergunta? Bicho? Renatinho, quais são as tuas expectativas para o seu filho? Que ele seja uma bênção, venha queimar para o Senhor todos os dias, né? Isso aí. Fazer a diferença na terra como um, um bom, assim, como um bom filho, né? E, e, terreno e um bom filho dos céus, né? Sim, sim. Boa. E é isso. Valeu. Outro pai, aqui, ó. Esse casal aí que tá aqui, ó. Ali ó. É... Fala, seu
0: Boa noite. Como é seu nome? Meu nome é Josias. Josias, e...
1: beleza? é ah, Josias!
0: É, é. <risos> é, Eu tenho uma alegria muito grande porque os meus filhos eles obedecem, né? Legal, isso aí. Ele nasceu na casa do Senhor, continua trabalhando na obra do
1: Senhor. E já trabalham, estudam. E
0: nós, como pai, nós queremos o melhor para ele. E eu sempre falo para eles: dá tudo que tem, seja o melhor na igreja, no trabalho, na rua, faça diferença. Isso aí. Que Jesus está sempre
1: olhando e cuidando de tudo. Mais um pai, quem é pai aí? Quem é pai aí? Quem? Qual é, quem é o pai que, é...
0: que quer falar? Ah, ah vou para lá, vou. Vou aí. lá no Runner, aí.
1: Aí, Rane, ah, garoto. De frente com Raquel.
0: Fala, Rane. E aí,
1: Hannah, quais são as expectativas de um pai para os filhos? Bem, eu quero o melhor para os meus filhos, sim. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos, mas, acima de tudo isso, servos do Senhor. Amém. É isso aí. Que não se desviem do caminho. E, honrando pai e mãe, eles vão viver muito e vão viver muito bem. É isso é okay. aí,
0: é isso aí. Ó, oh, vocês filhos, fiquem com essas dicas. Agora eu vou parar num filho. Porque a gente também tem que ouvir o outro lado, né? Eu sou, eu sou generosa. João. <risos> ah,
1: John. Ei, hey, John.
0: O que, que você espera da sua mãe? Qual é a expectativa que você tem da sua mãe para com você? O que, que você acha que ela tem expectativa contigo?
1: Que eu seja alguém na vida. eu seja alguém na vida. Seja o quê?
0: Todos os pais querem isso. ser alguém na vida. vida.
1: <risos>
0: Ó, agora eu vou perguntar aqui para o filho que já, já saiu da sua casa. É. Ele já é casado. Ele já construiu a sua própria casa, que é isso que a gente está falando. De, do filho que é acolhido dentro da sua casa, que tem todos os seus cuidados, tudo que o pai preparou só que o Léo, ele já casou e ele já construiu a casa dele. Eu quero saber o que ele tem para dizer com relação ao que os seus pais. Com a
1: expectativa, é, co né?
0: Com é a expectativa de tudo que seus pais colocaram na sua vida.
1: Eu acho que o, o ter um lar de paz, né? um lar que, que reflita tudo que eles investiram na minha vida, eu acho que. Esse é algo que eles esperam, né? que eu possa refletir paz, amor e levar a Deus para as outras pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu acho que isso é uma das maiores recompensas que a gente pode dar para eles. Amém. Gente, Amém. quero palmas para o pessoal que respondeu aí, por favor. No final das contas, os pais só querem uma coisa, que você seja bem-sucedido, cara. que você seja feliz. Só isso que a gente quer, só isso que eles querem. Se os seus pais podem estar aqui ou estar fora daqui, o que eles querem é que você seja feliz. Amém. A gente não sabe fazer. <risos> Muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, como te instruir, como te ensinar nisso. Tenha paciência com a gente também, né? Só a gente que pode ter paciência com vocês, vocês podem ter paciência com a gente Amém. também, né? Tenha paciência com a gente também, porque a gente não sabe. Então, vamos juntos construindo esse negócio. Beleza? Número dois, como eu me preparo para ter no futuro uma casa de paz? Nós chamamos do Léo agora, que já está né, construindo a sua casa, com a, a, a Babi ali, e, tá, mas como, como eu faço? Me preparo para ter no futuro uma casa de paz. Quem quer ter uma casa de paz no futuro? Sim. Que sua casa seja né, tranquila, abençoada, né? Que Deus possa se manifestar ali no meio. Casa de paz, né? E a gente elencou também algumas coisas que a gente quer conversar com você sobre isso, né? Primeiro, primeira coisa, amar a Deus e crescer no relacionamento com Ele. Primeira coisa, primeira coisa é isso. Eu preciso amar a Deus. Meninos e meninas, se vocês estão nessa fase de namoro, né? De começar ali a namorar, noivar, tal, né? Tem gente que ainda está na fase ainda pré-namoro, né? <risos> Cara, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: essa pessoa ama a Deus? Hello! Vocês vão viver situações na vida de vocês, no futuro, que essa, essa questão vai ser posta em prova. Sabemos disso? Nós vivemos, né? A situação que essa questão foi posta em prova. Eu lembro uma vez que a Raquel lembrou disso essa semana. Vou contar uma historinha para vocês. Que eu fui demitido de um trabalho, eu trabalhava quase 10 anos num lugar e fui demitido nesse trabalho porque um colega do trabalho roubou a empresa e botou a culpa em mim eu já cristão casado já alguns alguns anos de casado estava três anos de casado eu acho né Tinha casado há pouco tempo e de repente sou demitido do nada assim né aí depois eu consegui provar que não foi eu mas já já estava demitido né estava demitido e aí Nesse momento, é posta à prova a tua dignidade, a tua é, é, honestidade, não é verdade? Mas ela sempre falou isso para mim. Léo, pode ficar tranquilo que a gente, eu acredito em você. Eu sei que você está falando a verdade. Porque ela já conhecia. A gente já tava, já namorou três anos e já tinha três anos de casado Tinha seis anos que a gente estava convivendo. Então, ela sabia que eu não mentia. Né? Né? Caráter. Caráter, né? A questão do caráter. Então, assim... Estou situando uma, uma situação em que o relacionamento ele é posto à prova. E aí, como é que você vai, vai, vai resolver nessa hora da prova? Só vai resolver no dia a dia anterior, né? anos antes. Você vai construindo isso na tua vida, para quando chegar nesse momento da prova, passou. Depois isso é uma benção. Não vou contar essa história toda. Depois virou uma benção. É, é, e agora, daqui a pouco, eu vou me aposentar, graças a Deus, Deus é bom demais. Mas é uma benção que acabou se transformando, foi uma coisa ruim, que acabou se transformando numa benção mas Deus não ficou envergonhado nessa situação, porque Amém. Ele nunca fica, tá? Amém.
0: Tem mas... uma outra questão de amar a Deus e crescer no relacionamento com Ele é que, quando a gente faz isso, quando a gente ama e se relaciona com o Pai, a gente sabe quem a gente é. Pastor Elio e, eu, e a Deise falaram hoje Sobre essa questão da de, de gente se amar, da gente se conhecer. Porque, olha só, eu não posso casar com uma pessoa esperando que essa pessoa me faça feliz. Eu não posso depositar sobre ela essa expectativa de eu ser. Pô, ah, hoje eu, eu, eu gosto de mim, mas eu tô doida para encontrar alguém que me ame. Pish, se você entrar nesse relacionamento assim, ah, vai dar ruim.
1: Primeiro você tem que ser pleno.
0: Exatamente. eu me basto.
1: Se você casar. Você tem que chegar a essa conclusão. Eu sozinha, eu sozinha, eu me basto
0: eu sou com feliz? Deus, lógico.
1: Sou feliz comigo mesmo, andando... Se eu ficar solteiro o resto da vida, eu vou ser feliz? Vou ser feliz. Está pronto para casar. Sim, é desse jeito. Parece que é o contrário, a gente é ensinado o contrário. É. Mas a verdade é essa. Se eu sou suficiente com Deus, lógico, né? no relacionamento com Deus, amo a Deus, tenho um relacionamento com Ele que me basta... Pronto, eu estou pronto para casar. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa que casa para ficar pendurada na outra pessoa, implorando carinho, implorando amor, implorando... Porque tem necessidade. Porque tem um buraco dentro dela que não é preenchido nunca. Esse buraco, essa, essa necessidade, só é preenchida em Jesus Cristo. É. Amém. E aí, preenchida essa necessidade por Jesus Cristo, pelo relacionamento com Deus, pronto, eu estou pronto para me relacionar com outra pessoa e casar e viver minha vida feliz. Paulo falou isso. Se vocês não quiserem, era até bom vocês não casarem. Mas, casa aí, cara. Você entende? Então, assim, ó, eu e você, nós precisamos perceber o seguinte, eu me basto, no sentido de com Deus, né? lógico, né? eu me basto sem Deus, não. Eu me basto, eu ando, eu, se, eu, se eu viver o resto da vida toda sozinho, eu vou ser feliz? vou ser feliz, vai faltar uma pessoa ali tá? mas eu vou ser feliz porque Deus enche meu coração eu tenho um propósito na vida dele vou fazer a obra dele e tal beleza, pronto está pronto para casar e é isso que eu e você eu já não preciso buscar mais isso tá? tem aqui já né? mas é isso que você tem que buscar jovem buscar ser suficiente em Deus pronto aí está resolvido a questão então amar a Deus e crescer no relacionamento com Ele Aí, sim, a tua casa vai ser de paz. Porque, senão, sabe o que vai acontecer? Quando você casa, que você põe toda a tua expectativa na outra pessoa, eu vou te dizer, as tuas expectativas vão ser frustradas em algum momento. A tua expectativa, nossa expectativa nessa área, é muito maior do que a realidade. Porque, quando a gente namora, né? acha que tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Nunca viu acordar com remela, né? Nunca viu, babando, roncando. Nunca viu. Um
0: exemplo simples, né? Da gente já casado. É, eu botar uma roupa, ele falou assim: é, Raquel, essa roupa não te favoreceu, não. Eu falei, mas eu tô me sentindo linda, tchau. <risos> e fui. Ué, eu me basto, eu me basto. É não preciso esperar que ninguém me elogie. Olhe no espelho e gosto do que eu vejo. Mas se você não for assim, é, parece besteira, né? Tem gente que fala pra mim assim: ah, Raquel é, tem uma autoestima, ó mas se eu não for assim, quem vai ser? Isso aí. Tem se eu ser. for esperar que o meu marido me elogie sempre, nem sempre, gente, uhum. mas eu olhei, gostei do que vi, eu sei que eu fui feita a imagem e semelhança de Deus, eu sou linda. Isso aí. Magra, gorda, alta, baixa, de qualquer jeito. Ele me amou, ele entregou tudo por mim. Isso aí. E se eu não me amo assim, ninguém vai amar. E é se isso. eu não me amar, eu não posso amar o outro.
1: É isso aí. É isso aí. Ah, não, é, é assim que funciona Funciona desse jeito Se não for assim Não case Se você precisa muito Dessa pessoa para te completar Calma, respira um pouco Amadurece um pouquinho mais essa ideia aí. Amadurece essa ideia E Outra coisa Ninguém atura uma pessoa Chata, dependente a vida toda Não é verdade? É mentira ou é verdade, gente? Ciumento, porque aí vem ciúme, vem tudo. Hello. Hello. Então, assim, eu sei quem eu sou, Jesus Cristo. Morreu por mim, né? eu sou valorizado demais. Eu vou te falar uma coisa: você vai ficar uma pessoa até mais interessante. <risos> você entende o que eu estou falando? Você, o rapaz ou menina, vai ficar até uma pessoa mais interessante. Não estou falando de ser metido, não, tá? Não estou falando de ser metido, não. Eu estou falando de ser alguém que sabe exatamente o valor que tem, que Deus te deu, que Deus determinou para você. Então, amar a Deus e crescer no relacionamento com Ele. Segundo, me preparar profissionalmente. Para a tua casa ser uma casa de paz, você precisa se preparar, estudar, criar uma profissão para você poder esse pode ser um, um desafio grande, financeiro é um desafio grande, gente. Quando um casal tem um, tem, tem um problema financeiro, é um baita desafio. Ou não é? Quem é casado aí, não é? não é?
0: Não E vamos partir do princípio que eu não posso ter uma casa se eu não tenho um trabalho, se eu não tenho salário e eu não posso bancar a minha família. Porque não espere que esse seja o papel dos seus pais, porque não é.
1: Isso aí, não, eu tenho que me preparar. Então, como é que a gente faz? Existe o seguinte, ó. existe um, um negócio que é o seguinte. É, qu quanto maior o seu nível de instrução, maior o seu nível salarial. Salve exceções. Mas eu espero que você não queira ser exceção. Esperar, né, Da a sorte de ser uma exceção. É lógico que Deus pode te abençoar do jeito que você é. Mas... Vamos na regra, vamos, vamos na regra. E se tiver uma, uma coisa excepcional, Deus vai lá e atua sobre isso? A regra é, quanto for, maior for o seu nível de escolaridade, maior é o nível salarial das pessoas. Então, você que é jovem, vamos estudar. Estudar, parecer um curso que você faz. Olha, hoje tem tanta oportunidade para você estudar. Não é verdade? De graça, mais barato, bolsa e tal. Cara, vamos embora. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade, não é verdade? Tempo é questão de prioridade. Aquilo que eu priorizo. Ah, mas eu tenho que servir a Deus. Ok, há tempo para tudo. O dia tem 24 horas, gente. 8 horas para dormir, sobram 16. Hello. Se você dormir 8 horas todo dia, você não vai precisar dormir nessas 16, não é verdade? se tiver um bom sono de oito horas, você não vai precisar dormir nessas 16. Então vamos nos preparar. Para quê? Para que essa, essa questão não seja um desafio para vocês na tua casa, para que essa casa seja uma casa de paz. Hello? Ok? Parece muito prático, né? Parece muito menos espiritual, mas é a realidade, gente. É a realidade. A realidade da vida é essa. E aí, a gente... É lógico que cada um está numa situação, cada um está de um jeito, cada um recebeu o bastão da corrida num ponto da, né, da, da corrida. Né? Eu recebi o bastão, tive que começar, por exemplo, a trabalhar com 15 anos de idade. Né? Recebi o bastão desse jeito. A gente vai entregar o bastão um pouco mais à frente. Os seus pais receberam o bastão lá atrás também e estão entregando um bastão um pouco mais à frente para vocês. E é a tua... A tua a responsabilidade é de pegar esse bastão e entregar para os seus filhos mais à frente. E aí vamos. Entende? Hello? Ok? Então, me preparar para, é, profissionalmente.
0: Só queria dizer o seguinte: é, que os pais precisam estar bem atentos também, porque as carreiras mudaram, né, gente? Isso. Hoje, existem carreiras que, na, não vou falar na nossa época, que eu não sou dessa época. É, <risos> Mas um pouco antes é, existiam carreiras básicas, né? Médico, engenheiro. É, fala aí para mim. Advogado. Advogado. Militar. E, militar. E é o seguinte: hoje existem carreiras novas que a gente não conhece, Isso. né? e que os pais precisam estar atentos e é. antenados para isso. Né? Existem profissões hoje... Que
1: você nem imagina o nome.
0: Exatamente. E que essas, essas profissões estão com, com seus cargos em abertos, porque são profissões muito novas e, que os, e não tem gente qualificada para isso. É. Então, você, jovem também, precisa estar antenado nessas novas profissões que estão chegando. Talvez você não se ache apto para isso, mas o, o, o mundo gira... As carreiras mudam, e essas carreiras que estão surgindo agora pode ser que seja o, o que vai bombar né, nos próximos anos. Eu, talvez você tenha aptidão,
1: a área de tecnologia tem tanta coisa agora. Eu estava vendo uma, um, um cara falando, uma palestra lá no meu trabalho, ele falou o seguinte, ele mostrou a, a, o organograma da empresa dele há 10 anos atrás, quais eram os cargos que existiam, ele tem uma agência de publicidade. Ele foi fazer uma palestra para a gente. Os cargos que existiam há 10 anos atrás e os cargos que existem outro, hoje. Gente, completamente diferente. Então, os pais têm que estar atentos a isso também, né? Porque as coisas mudaram. Né? Então, vai ter carreira diferente, vai ter coisa que você não vai, vai ficar meio estranha assim, não sei, não. Mas, calma, sabe o que é importante? Eu falei para você: o importante não é a carreira específica. É isso que eu ia falar. Sabe o que é importante? O importante é, esse cara, você jovem, está estudando, está buscando aquilo que tem que buscar? Sabe, independente da carreira, né? E aí você vai na orientação dos seus pais, você vai conduzindo isso aí, beleza? Ok, okay gente. Hello, beleza? Então, me preparar profissionalmente é um ponto para que a tua casa no futuro seja uma casa de paz. Os pais estão entendendo isso aí, ok? Não é isso, não é verdade?
0: E né? outra, só para fe fechar esse assunto, é, ah, tá. nós pais. No fundo, o que a gente quer, o Léo já falou, que é que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. E, às vezes, existe uma cobrança nossa em relação aos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles tenham suas carreiras, tenham seus salários. Mas a gente não está cobrando que você seja aquilo que nós gostaríamos que vocês fossem. Não é isso. Porque também parece que a gente fala coisas que os filhos não entendem, ou os filhos não entendem, os pais também não entendem o que os filhos dizem. O que a gente quer, no final, é que vocês escolham as suas carreiras, sejam bem-sucedidos, tenham seus empregos e mantenham a sua casa, que vocês tenham os recursos para manter a sua casa, Sim. sua esposa, seus filhos, enfim, que vocês saiam daquela proteção que é a casa hoje com os seus pais e vocês possam fundamentar as suas casas. Na palavra, mas também nessa vida prática. Porque Sim. é prático, não tem jeito. Você tem que pagar as contas, você tem que honrar os seus compromissos, você tem que ser o pai que agora vai educar os seus filhos. O pai agora é, vai ser você que vai ter que ir lá se preocupar em ver se a porta está fechada.
1: Você vai descobrir que o Papai Noel não existe. É você. <risos> Sabe? É verdade.
0: <risos> você, esperar, jovem, né? precisa ter essa consciência.
1: Legal bacana, não existe sorte sorte na vida profissionalmente é o encontro da preparação com a oportunidade sorte na vida profissional é o encontro da preparação com a oportunidade você vem se preparando vem se preparando, vem se preparando um dia chega uma oportunidade e encontrou é ruim quando chega a oportunidade e você não vinha se preparando para aquilo, sabe? então, sorte na vida profissional você anota isso aí é o encontro da preparação com a oportunidade. Beleza? E escolher bem a pessoa que eu vou compartilhar a minha vida. Amém. Esses três pontos para a sua vida futura é amar a Deus e crescer no relacionamento com Ele, me preparar profissionalmente e escolher bem a pessoa que eu vou compartilhar a minha vida. Amém. Isso aí é essencial, gente. A pessoa que vai compartilhar a vida contigo, você precisa observar bem, essa pessoa acredita em Deus. Essa pessoa serve a Deus, anda com Deus. Essa pessoa é honesta. Essa pessoa ela ela crê no mesmo nível que eu. Ou estamos num caminho de crescimento desse dessa crença? Obedece aos seus pais. Obedece aos seus pais, né? Honra os seus pais. São detalhes que a gente não quer ver nesse momento que a gente está namorando, né? Ah, é bonito. Ah, é lindo. Cara, feio pra caramba, mas é lindo. Né? Não é verdade? Cara, você precisa escolher menina e rapaz. Você precisa escolher muito bem a pessoa que vai compartilhar a vida com você.
0: Não tenham pressa. Não Sim. tenham pressa. Ora, busca.
1: Observa. Porque tem hora, busca e observa. Cara, se tem alguma coisa ali que não está legal... Um exemplo... Esse cara é preguiçoso. Essa menina. Não
0: quer estudar. Não
1: quer estudar. Esse. Sabe essas coisas? Uns detalhezinhos que hoje é lindo, tão engraçadinho. Aí depois que casa, né? isso vira uma barreira para casa ser de paz. Quem é casado aí é mentira ou é verdade?
0: Não, enquanto a gente namora, vocês discutiram, divergiram, cada um vai para sua casa. Uhum. E quando a gente discute aqui na vida real, já casou, que você tem que resolver o problema antes de dormir ou então você vai dormir com o problema ali, sem resolver. E não, não dá para fugir daquilo. Tem que enfrentar.
1: De vez em quando, ele conta uma mentirinha no trabalho para sair mais cedo. De vez em quando... Ela conta uma mentirinha para a mãe dela para poder a gente se encontrar. Corre disso, cara. Corre disso. Corre disso ontem. Porque isso vai ser um problema. Então, tem que escolher bem a pessoa que eu vou compartilhar. Você, rapaz, você moça, se você quer ser uma pessoa interessante, seja verdadeiro, verdadeira, honesto, honesta. Sem mentira porque você sabe quem é o pai da mentira, não sabe? Se você dá vazão, ou a pessoa que está do seu lado, que compartilha a vida contigo, dá vazão ao pai da mentira, é ele que vai reinar na tua casa. E você quer que o pai da mentira reine na tua, na tua casa? Eu não quero. Então, é, é um detalhe, parece um detalhe é, é simples, mas você tem que escolher bem. Muito bem, a pessoa que você vai compartilhar a vida. Porque vai ser para sempre, né? Vai ser até o final. Então, escolher bem. Então, eu falei de três coisas, né? Amar a Deus e crescer no relacionamento com Ele, me preparar profissionalmente, e escolher bem a pessoa que vou compartilhar a minha vida. Amém? Bem, você pode ficar de pé? Olha o que a Bíblia diz que a gente, quando ouve uma um bate-papo desse, a gente pode ficar preocupado, né? Poxa, mas como é que eu vou? Então, é tanta coisa para poder escolher, é tanta coisa para pensar nessa hora, né? Mas a Bíblia dá um conselho muito legal ali, ó. Diz assim, ó. Os que amam a tua lei desfrutam desfrutam paz. E nada há que os faça tropeçar. Então, se você quer você e eu, se nós queremos escolher bem, fazer essas escolhas que nós falamos aqui, fazer boas escolhas, a Bíblia nos orienta: os que amam a tua lei, ou seja, vamos amar a palavra de Deus, que amando a palavra de Deus, eu vou desfrutar paz, e nada vai me fazer tropeçar. Você jovem, você menina, rapaz, a gente precisa tirar uma visão só para finalizar, vou finalizar com isso precisa tirar uma visão que está tá sendo implantada na mente dos jovens que é uma visão de imagem de embalagem a gente está muito preocupado com a embalagem e pro, pouco preocupado com o conteúdo e as pessoas que a gente vai andar que a gente vai compartilhar vida que a, gente, a gente precisa olhar para o conteúdo o que, que ela tem de conteúdo? rapaz, pode ter uma jovem pode ter um rapaz do seu lado aí que é uma benção que é uma benção não é verdade Léo? se encontraram aqui, estava aí casaram aí, fizeram um ano de casado já? vai fazer né? fazer um ano cara novo, garoto novo Tá aí, os dois. Cara, está do teu lado aí, de repente. E vamos conversar. Vamos bater papo. Vamos nos conhecer. Eventualmente, começar a namorar. E aí, a gente vai ver o que tem de conteúdo. Vai vendo o que tem de conteúdo. Vai vendo o que tem de conteúdo. E, cara, o conteúdo é bom. O conteúdo é legal. Né? Nós éramos diferentes demais. A gente começou a namorar numa situação bem atípica. Ela que chegou em cima de mim.
0: Eu que dei em cima dele. Corajosa.
1: Eu ainda fiz jogo duro. Fiz jogo duro. Daquele jeito, vestido daquele jeito, eu ainda fiz jogo duro. Demorei A um mês.
0: Até porque se eu não dou em cima dele, eu ia tá ficar esperando.
1: É. Ela conversou comigo, eu falei: Olha, não sei.
0: É mole. Vamos é, conversando tirou um anda aí.
1: Comigo. Vamos conversando aí e tal. Aí marcamos um cinema, fomos, começamos a conversar. Me chamou para almoçar na casa dela. Chegou lá, a mãe dela fez
0: frango com frango quiabo. Com quiabo. Que Eu não
1: como frango e odeio quiabo. <risos> Tia, tem um ovinho aí para fritar com a não? <risos> Depois de umas três garfadas assim, embolando com arroz para botar para dentro. <risos> Sabe essas coisas? Vamos lá, vamos conversando, vamos conversando e tá? tal. Olha lá, uns 40 dias depois, dois meses depois...
0: Três meses.
1: Foram três meses? Caramba, lembrou, viu? Guardou. Três meses depois, no portão da casa dela, rolou aquele beijo. Né? <risos> é porque namorava no portão ainda. Dava pra namorar no portão.
0: A palavra de Deus diz que namoro é o tempo de conhecimento, né? Então esse tempo que a gente passa... é é para vocês se conhecerem, vocês ouvirem um ao outro. Isso faz parte, isso Sim. é saudável. E a gente precisa fazer isso. É, a gente também ministra no curso de noivos. E no curso de noivos a gente diz: gente, ainda dá tempo de desistir. Isso aí. Ainda dá tempo
1: de você desistir. Sabia que a gente falece no curso de noivos? Ó, ainda dá tempo de desistir.
0: Sabe, porque é melhor. O Léo tem uma frase aí: é melhor você ficar de cara vermelha cinco minutos. Do que passar a vida inteira com a cara amarela tipo, eu não queria, eu não queria ter casado com essa pessoa, essa pessoa não me completa é, eu não sou feliz com ela, não era, eu fiz uma escolha errada, só que aí você já escolheu, você tem tempo para escolher, Deus está com você Deus, Ele é o autor da vida Ele nos deu essa família é prazer dEle que a gente tenha uma casa abençoada de paz com um marido e uma esposa que honre a sua vida Além dele amar você... Entre, entre cônjuges... Precisa haver amor... Respeito, honra... Admiração... E aí você vai casar com uma pessoa que você escolheu aleatoriamente... Ou você casou porque você estava se sentindo sozinho... Essa não pode ser a sua primeira escolha... Não pode ser... Isso
1: aí... Isso aí... Vamos orar... Amém. Põe uma sobre o seu coração aí... Está finalizando o mês da, da família... E muito bom poder falar com os jovens bem novos ainda e que podem tomar as decisões da sua vida. Você que está em casa também, põe a mão sobre o seu coração. Quero abençoar a tua casa. Você que já é casado, você que não é casado, é solteiro, quero abençoar a tua casa na autoridade daquele que nós falamos no início do encontro. Amém, Nome de Jesus está sobre todo nome quero dizer uma coisa para você. Tudo pode ser mudado através do nome de Jesus. Amém. Tudo. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, pela tua autoridade. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos traz esclarecimento. Clareia, Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é luz, que é lâmpada. E Deus... Tu tens usado, Senhor, cada um desses jovens cada uma dessas pessoas aqui mas, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus cada uma dessas pessoas que ouviram essa, essa mensagem, sejam transformados no seu interior sejam melhorados, Senhor no seu pensamento porque se eu resolver essa questão do meu pensamento eu vou agir de maneira correta então, Pai, eu agora repreendo todo o investimento na vida de cada um dos jovens aqui, distorcendo, deturpando e trazendo sobre a vida deles uma busca de rótulo, uma busca de identidade fora de Ti, uma busca, Senhor, de algo que não tem a ver contigo mas eu agora ministro sobre a vida de cada um, Senhor, a Tua identidade, a consciência da Tua identidade, a consciência de quem Tu és na vida deles, a consciência da Tua provisão, da Tua proteção, da Tua guarda sobre cada um aqui, Pai, nós Te agradecemos, sobre aquele que está nos ouvindo também, Senhor, eu Te agradeço, eu Te louvo, em nome de Jesus, se assim você crer, você diga amém, amém, isso...